0: Se queremos servir a Deus, nós precisamos entender que servir a Deus tem muito a ver com servir as pessoas. Porque assim, quando perguntaram para Jesus, qual é o primeiro mandamento, e o que ele diz, o mais importante, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E ele já emenda e ao é próximo como a ti mesmo. Atrás de amar, existe uma palavra, servir, porque mais do que expressar, dizer e falar sobre amor, faz muito sentido a nossa própria prática, a maneira como nós vamos ilustrar esse amor, um amor que precisa ser ilustrado, precisa ser praticado através de atos de serviço. Falamos um pouco semana passada, através do pastor Rodrigo, sobre os dons e eu estou pensando que nós vamos propor até um exercício para que a gente possa entender um pouco mais essa graça que nos é dada através do Espírito Santo, que nos capacita a servir através do poder do Espírito Santo, que tem muito mais do que somente as nossas habilidades, a nossa personalidade, as, aquelas partes e particularidades que fazem de nós uma pessoa diferente, mas também tem aquilo que o Espírito nos capacita, e ele nos capacita para abençoar outras pessoas, para servir outras pessoas. Hoje, pela manhã, trouxemos o texto em que Jesus ele está terminando um dos seus últimos discursos. Ele já estava falando das coisas que estavam para acontecer, que ele seria preso, que ele seria julgado, morto. Ele fala do templo em Jerusalém, que ele não permaneceria é, edificado, mas seria destruído, e os discípulos falam para ele, Senhor, senta aqui. Conte para nós, quando serão essas coisas, conte-nos quais são esses sinais. E nós temos então a Mateus capítulo 24, que é conhecido como o pequeno apocalipse de Jesus. E apocalipse é uma palavra que muitas vezes arrepia, né? porque nós aprendemos muitas vezes teologia pelos filmes pelas pela séries, e Apocalipse não tem nada de trazer medo, Apocalipse na verdade na Bíblia significa revelação, algo que estava oculto, que estava encoberto e nos é revelado, podemos então entender, e é justamente isso que Jesus faz, ele revela alguns sinais, algumas situações que vão coincidir com a sua volta, porque nós, como crentes em Cristo Jesus, também precisamos entender que a história termina com a volta do rei Jesus. O que nós estamos vivendo agora é essa expectativa da volta. O fato é que já estamos a 2023 anos da ascensão de Jesus e parece que Jesus demora para voltar, mas nós estamos aqui hoje, a geração que está aqui é a geração que está mais próxima da volta de Cristo, isso é um fato, e nós não podemos perder essa expectativa. Pela manhã também trouxe essa ideia de que muito da nossa maneira de, de atuar, aquilo que vai fazer parte da nossa agenda, tem muito a ver com essa visão do futuro. Se nós não temos essa visão de que Jesus vai voltar, muitas vezes isso não muda a nossa agenda, mas quando a gente tem essa expectativa escatológica de que Jesus vai voltar, isso mexe com as nossas agendas. Talvez algumas coisas se tornem mais prioritárias que outras. E o fato é que Jesus, no capítulo 25, ele conta sobre algumas parábolas. Ele fala da parábola das dez virgens, daquelas virgens que estavam prontas para a celebração do casamento, mas nem todas estavam tão preparadas assim, pois o noivo demorou. E o fato é que apenas cinco participaram das bodas, porque cinco faltaram o azeite necessário para manter as suas lâmpadas acesas. Em seguida, ele já emenda com aquela outra parábola dos talentos. E a gente esquece, a gente conta a parábola dos talentos, mas perde esse contexto escatológico que Jesus está contando, que o Senhor deixou para os seus servos valores, mas que quando ele voltar, ele vai perguntar o que nós fizemos com esses valores. E nós precisamos ter essa expectativa de que Jesus está voltando e que temos uma um serviço a cumprir, temos um papel. E nós precisamos estar atentos. E, por último, então, eu trago a, a palavra da manhã, que Jesus mesmo fala para os seus discípulos. É, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. E entendemos que Deus espera de nós que sejamos instrumentos dEle para suprir até algumas coisas tão simples como saciar a sede de alguém que está ao nosso lado, de poder acolher aquele que está hoje expatriado, coisas que qualquer um pode fazer e que muitas vezes nós ignoramos e achamos que não é o nosso papel, mas de fato é o nosso papel. Deve ser uma ajuda desinteressada, porque uma coisa que nós entendemos hoje pela manhã é que nenhuma dessas pessoas entendia que estava fazendo aquilo para o próprio Cristo, tanto que elas ficam surpresas. Quando que te demos de beber, quando te demos de comer... E alguns, talvez, que não fizeram isso, pensaram, se eu soubesse que eu estava fazendo isso para o próprio Cristo, eu com certeza não teria negado. Mas o fato é que a salvação não é por obras. Não é porque a gente sabe ou não sabe, mas porque é pela graça. Para que ninguém se glorie. Mas aqueles que são salvos têm um papel tem uma função de é repartir o amor sem exceção. Repartir esse amor, que é um Deus que é generoso, sem medo, sem senso de justiça, porque muitas vezes nós queremos ajudar, servir, mas também fazemos acepção de pessoas. Esse aqui não merece mais, esse aqui já foi muito ajudado. Não é o nosso papel entrar nesse mérito de quem merece e quem não merece. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, num texto que está em Gálatas. Gálatas, capítulo 6, também já é o final de uma carta que Paulo escreve a esta igreja. E esse também é um... Dois versículos eu vou ler. Versículos que também, para aqueles que frequentam a igreja há muito tempo, parece que já conhecem de cor. Até quem era criança como eu, e participou daquelas classes de crianças, chamado Cordeirinhos de Cristo, tinha até um lema lá, façamos bem a todos. Gálatas 6.10. A gente saía todo domingo e decorava esse versículo. Falava esse versículo como um lema, uma divisa. Né? Fala divisa hoje, o pessoal pensa que é divisa de município. Mas vamos ler juntos. Gálatas, capítulo 6. A partir do verso 9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender esses breves versículos, mas que contém ao Pai lições profundas, que precisam ser, Senhor, relembradas ao nosso coração e praticadas nos nossos dias. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra, guardá-la em nossos corações e aplicá-la em nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido, pois no Tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que cansa você hoje? O que te deixa cansado? O que tira a sua energia, o seu vigor físico, até mesmo o seu vigor emocional? Cada vez que eu vou ficando mais velho, eu vou aprendendo um pouco mais sobre mim. E eu já entendi, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade mais introvertida. A minha bateria social, ela é que nem o iPhone, ela não dura o dia inteiro. Então, se eu gasto muito tempo com as pessoas, depois eu fico muito cansado. Eu preciso ter o meu tempo de solitude, de não conversar com ninguém, para recarregar minha bateria emocional, para estar tá pronto de novo. Mas o que tira a sua energia? O que faz com que você se sinta muitas vezes desanimado, como o texto diz? Será que você tem vivido alguma luta familiar? Tem vivido alguma situação em que envolve doença? Hoje pela manhã, conversando com duas pessoas que falavam de membros da sua família, lutando com doenças que não conseguem nem ser diagnosticadas. Existem ali crises, mas não existe um diagnóstico. Isso deixa as pessoas cansadas, aflitas, angustiadas. Talvez alguma outra dificuldade que envolve o seu trabalho, aquilo que você pro promove como atividade para buscar o seu sustento, você não se satisfaz, não se sente ali é, reconhecido. Algum momento da vida que alguma situação vem sobre nós, parece que está tudo bem. E, de repente, uma outra coisa, do nada aparece, aquilo tira a nossa energia, tira a nossa alegria, e nós nos sentimos cansados. O fato é que todas as circunstâncias exigem de nós esforço, exigem de nós energia física ou até mesmo emocional, e qualquer uma delas vai trazer desconforto, vai trazer sofrimento. A palavra sofrimento, talvez, é a palavra que nós mais tentamos evitar. Fato é que nós não queremos sofrer. E, de fato, nós não fomos sonhados por Deus para sofrer. Deus tinha um plano diferente. Mas, por causa do pecado, nós vivemos num ambiente difícil, que cansa, que faz nos sofrer. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez vocês já saibam disso, mas o fato é que o sofrimento, ele é inerente à nossa vida, ou seja, ele é inseparável da vida. Não há como viver sem sofrer. E ele pode se manifestar de diversas maneiras, mas o fato é que não se pode evitá-lo. Não adianta tomar aquele remedinho ou é, uma bebidinha, alguma coisinha, algum escape que a gente faz para evitar. Não tem como, a vida machuca. A vida machuca. E quando agora nós estamos olhando para o texto, o texto também me ajuda a entender que fazer o bem também exige esforço. Que fazer o bem, servir, escolher servir, traz desgaste e até sofrimento. Parece que não tem como escapar, e é fato. E eu vejo muitas vezes que nós ficamos desanimados, mesmo fazendo bem, mesmo buscando o melhor, tentando através das nossas forças, nossos recursos, nossos talentos, servir. Mas o fato é que isso não vai trazer para nós aquela sensação, muitas vezes, de satisfação, de contentamento, muito, muito pelo contrário. Servir vai cansar. Servir, muitas vezes, pode ser frustrante. Porque nós não vemos o reconhecimento, não vemos a, a, aquela coisa acontecer conforme a nossa expectativa. E Jesus estabelece um princípio do amor ao próximo como característica do seu discipulado. Se nós queremos amar o próximo, nós precisamos aprender com o próprio Cristo. Que a sua maior atitude de amor e servir foi se entregando à morte. Não existe uma outra maneira de servir sem incluir o sofrimento. Nós estamos falando da questão escatológica, eu comecei a falar sobre isso. Eu me lembrei das sete cartas, das sete igrejas no Apocalipse. Eu usei essas cartas outro dia para uma escola de missões urbanas. E eu falando para aqueles alunos, eu falava assim, ah, essas sete cartas são cartas que Jesus entrega para a igreja. Cartas de... São, ah, são como se fosse assim... Um plus que Jesus faz, porque assim, ele já subiu aos céus, mas ele é lá dos céus, ele se revela ao apóstolo João. E ele diz assim, olha, escreva mais isso aqui, para sete igrejas. Sete no sentido de, olha, para que todas as igrejas, sejam quais elas sejam, boas ou más, ruins ou perfeitas, imperfeitas. E a cada, a cada carta existe uma particularidade que Jesus destaca, que nos ajuda a entender o nosso próprio papel como igreja. Por que, que eu estou contando isso? Porque a primeira carta é para uma igreja que a gente conhece, Éfeso. Uma igreja que tinha o apóstolo Paulo, Quem a gente se imagina que tivesse o assim, rol um dos pastores, que foram pastores da cidade de Éfeso. Aí tinha uma foto de apóstolo Paulo. Tinha Timóteo. Só tinha gente importante. Mas o que, que Jesus fala sobre isso? 30 anos depois, ou 60 anos depois, vocês perderam o primeiro amor. Vocês não são mais uma igreja apaixonada. Não basta ser uma igreja zelosa. Não basta ser uma igreja que rechaça o ensino dos nicolaitas, que era uma facção religiosa que estava trazendo heresia para a igreja. Precisa ter paixão. E aí depois ele parte para a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, qual é a palavra? Vocês serão perseguidos e vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Ou seja, Jesus não dá moleza. Ele já está dizendo assim, olha, precisa ser uma igreja apaixonada. E eu já vou dizer logo em seguida, vocês vão sofrer. Vai haver sofrimento. Não há como buscarmos o serviço cristão sem sentir a dor do servir. Por isso o apóstolo Paulo, ele é tão enfático quando ele diz, no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos e não desanimemos. A prática do bem ela pode ser um pequeno gesto de dar água, por exemplo, a um sedento, como a gente viu em Mateus 25. Mas também, em certas condições, servir envolve um envolvimento muito grande. Cuidar de uma pessoa idosa que tem uma alta dependência, isso é um desgaste. Alguém que a gente ama, mas a gente é fica ali o tempo todo, 24 horas, dando assistência, zelando para que a pessoa possa ter um pouco de qualidade de vida. E ou, por exemplo, acolher uma pessoa de fora, acolher um refugiado, alguém de uma outra cultura, traz desgaste. Mas nós temos algumas lições que nós podemos aprender com esse texto. A primeira lição, eu já falei ela para vocês. Fazer o bem cansa. Não se iludam. Não tenham o romantismo de achar que tudo será um mar de rosas. Fazer o bem como gestos de compaixão será muitas vezes custoso, cansativo, estressante, desconfortável e sem reconhecimento. Mas é uma ordem do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a primeira lição nos fala que fazer o bem cansa, a segunda lição pode nos, podemos aprender que fazer o bem cansa, mas que a gente tem que perseverar, não podemos desanimar. O fato é que nós precisamos, Jesus, ele nunca nos iludiu. Quando ele nos convida... O chamado que ele faz aos seus discípulos é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras? Olha, não estou prometendo nada além de sangue, suor e lágrimas. Porque seguir a Jesus é seguir até mesmo uma contra fazer, uma contracultura. É estar disposto a quebrar paradigmas. É sair da sua zona de conforto. É fazer coisas em nome de Deus que talvez eu não gostaria de fazer. Que onde é que eu gostaria de estar até mesmo assim, quietinho, né, quietinho. Mas o Senhor, às vezes, o Espírito nos move. E nos deixa até em algumas situações que a gente fica incomodado. E nós não podemos desanimar. E o fato é que eu tenho visto, e eu falei hoje pela manhã, nós temos vivido aqui, uma crise de voluntariado de, de pessoas, porque nós temos ouvido muito, está, estou cansado, ah, só eu que faço, não tenho outras pessoas para me ajudar. Olha, você pode mudar de igreja, mas a realidade vai ser sempre a mesma. São poucos os que servem, e os muitos os que reclamam. Nunca estaremos satisfeitos. Sempre tem uma, uma coisa que podia ser feita e não se faz. Mas nós precisamos não olhar para o outro, mas temos que olhar para nós mesmos, para aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Eu já falei isso várias vezes, mas eu sei que a nossa audiência muitas vezes ela, é, ela muda, mas muitas vezes eu tenho algumas crises que eu faço, não vou ser mais pastor. Ah, cansei. Não está tá funcionando. Estou desanimo, desanimo, desanimo. Mas uma vez uma pessoa, uma senhora, uma irmã, uma conselheira, ela falou assim para mim, Fábio, volta para onde Jesus, você encontrou Jesus e o que ele te falou. E eu nunca mais esqueci, toda vez que eu estou desanimado, que eu estou a ponto assim, de chutar né, o pau da barraca, me dizer assim: não volto mais em Campinas, porque eu moro em Vinhedo, por uma outra situação. Eu vou encontrar com Jesus. E aí Jesus me relembra aquilo que ele falou para mim quando ele me chamou para ser pastor. E ele falou o que para mim? Apacenta as minhas ovelhas. Mas senhor, apacenta as minhas ovelhas. Mas, apacenta as minhas... Tá bom senhor, eu vou apacentar as suas ovelhas. O fato é que muitas vezes nós vamos chegar a um ponto de desanimar, a ponto de não querer mais, e achar que não vale a pena, que é um desperdício. É um gasto de energia. A gente já tem tanto perrengue na vida, ainda a gente arruma mais. Mas o que Paulo está querendo ensinar à sua igreja é assim, olha, não se cansem. Perseverem, não desanimem. Porque ele diz o seguinte, haverá um tempo de colher o que plantou. O que a gente não pode perder é essa expectativa que também nós aprendemos com Salmos, que diz, aqueles que saem para semear com lágrimas, com júbilo, ceifarão, colherão. Mas o fato que a gente quer fazer, ó, eu quero falar que hoje e amanhã eu quero ter uma igreja cheia de voluntários. Né? Eu vou estar em casa, lá em vinheta, descansando, e a Fernanda vai me ligar, fala, vem aqui, que tem um monte de gente aqui na igreja, pedindo para servir. Mas não é assim que as coisas funcionam. O tempo de Deus, muitas vezes, não é o nosso tempo. E mesmo na agricultura não é assim. Se eu quero comer batata amanhã, não adianta eu plantar ela hoje. É preciso tempo, é preciso cuidado. É preciso saber preparar a terra, ter as, o conhecimento para evitar as ervas daninhas e até mesmo as pragas. E no tempo certo eu vou ter batata. O que Jesus fala é através de Paulo, ele está nos ensinando que quem semeia para a própria carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso está antes do versículo que nós lemos o versículo 8. Até o versículo 7 pode ser lido antes. Ó. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso ele também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o, do espírito, para o espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aí então ele emenda, e não nos cansemos de fazer o bem. O que, que Paulo está querendo dizer com isso? Que essa conversinha nossa, que a gente está cansado, que a gente está desanimado, que a gente não vai mais servir, não, não atende ao chamado, porque nós somos feitos para servir, para amar. E se eu não amar as pessoas, eu vou amar as coisas, eu vou amar a minha carne. De alguma maneira eu vou servir, eu vou me disponibilizar a servir alguma coisa. Se eu não estiver a serviço do evangelho, se eu não me submeter a isso, o fato é assim, olha, há um perigo, porque a nossa natureza humana vai nos chamar para outros chamados carnais. E eu posso ser um servo do sexo, um servo da prostituição, um servo das orgias, um servo da ganância, do lucro a qualquer preço, a qualquer custo. E o fato é que ele está dizendo... E aí o que, que é? Existe uma matemática de Deus que ele diz assim, aquilo que você plantar, você vai colher. E o fato é que você vai plantar alguma coisa. Se você plantar mal... Você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai. Eu sugiro que você plante o bem. Pode demorar, vai ser cansativo, vai ser desanimador. Mas a colheita é certa. Quem plantar com lágrimas, com júbilo, com alegria, sei fará. Haverá um tempo de colher o que se plantou. Cuidado. Cuidado com justificativas para dizer que ah, eu não vou mais servir porque dá muito, desgasta muito, fico cansado. Ah, não dá. Porque você vai fazer alguma outra coisa, você vai servir alguma coisa. Se você não vai servir a igreja de Jesus, você vai servir ao dinheiro de Manon. Vai servir a alguma outra coisa. Não, não tem como, nós somos feitos. O serviço está muito ligado com a adoração. E se a gente não servir a Deus, a gente vai servir alguma outra coisa. E, o que, e todos vão colher o que plantaram. Se a primeira lição fala que fazer o bem cansa, a segunda lição nos diz que fazer o bem cansa, mas nós não podemos desanimar, não podemos cair na, no equívoco de querer parar, mas que nós devemos perseverar. E a terceira lição diz, porque haverá um tempo de colher o que se plantou. Mas é um tempo de Deus, e eu vou dizer outra coisa para você. Pode ser que até na colheita você nem esteja presente, porque o tempo é de Deus. Quem garante que você, aquilo que você fez, que você ministrou na vida de alguém, aquilo pode fazer sentido décadas depois, você nem esteja sabendo? Mas não importa. Não importa. A quarta e a última lição diz assim, a importância do amor prático dentro da comunidade cristã fortalece os laços da comunhão e o suporte mútuo. Por quê? Ele diz no versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a quem? Aos da família da fé. O amor prático é importante dentro da comunidade cristã. Às vezes a gente está disposto a servir lá fora, a dar be be água para quem está com sede, está né, disposto a dar comida para quem está com fome, vestir quem está sem roupa. Mas a gente ignora os nossos irmãos da fé. E o que Paulo está ensinando na igreja é o seguinte, olha, você vai começar com os de, da casa. Mas não se contente, mas comece com os da casa. Sirva a, a, a sua comunidade. Aprenda quais são as suas habilidades, o que você, os seus talentos, o que Deus te derramou sobre você através do Espírito Santo. E fortaleça a sua comunidade, a sua igreja. E o mais, o que você puder fazer mais, continue. Quanto mais oportunidade você tem, faça o bem a todos. Também não seja exclusivista, mas tendo oportunidade, sirva Ofereça ajuda. O nosso objetivo é fazer todo o bem possível. E não fazer o menos mal possível. Porque tem gente que pensa assim, não, eu vou fazer o menos mal possível. Mas aí parece um tronco de ar parado assim, né? nem se mexe. Porque E que quem fez isso? Teve uma pessoa que fez isso. Foi aquele servo que entregou o talento de volta. Porque Jesus, Jesus conta a história que o servo lá, ele teve outros que multiplicaram o talento. Mas teve um que chegou lá, trouxe até embrulhadinho, bonitinho. Olha, eu enterrei, guardei para não perder. Porque eu tive medo. E eu falei hoje de manhã. Muitas vezes nós temos vivido uma paranoia do medo nas nossas igrejas. Porque a gente fica com medo de usar os nossos talentos. Ah, e o que as pessoas vão falar? Ah, eu tenho vergonha. Ah, não sei o quê. Ah, e se eu fizer uma coisa errada, Deus vai me castigar? E uma coisa que eu entendi hoje falando com vocês de manhã é que Deus é um Deus extravagante é um Deus que está disposto a gastar todos os seus recursos, porque ele gastou aquilo que ele tinha de mais importante. Ele entregou o seu próprio filho na cruz por mim e por você. Ele não economizou. E quando a gente vê aquela parábola dos talentos, a gente vê que aqueles outros que investiram, eles foram e, 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 e puseram o seu talento de alguma maneira para ganhar mais. Eles não tinham ideia. Por isso que fala que o justo viverá pela fé. Eu preciso investir, eu preciso fazer. Porque a garantia da colheita é certa. E o Senhor não vai, Jesus não vai nos confrontar porque a gente usou os talentos. Mesmo que não tenha usado eles da melhor maneira possível. O que ele não admite é que você não faça nada. Que você não se arrisque. Que você não saia da sua zona de conforto. Que você continue sentado com o seu bumbumzinho bonitinho nessa poltrona fofinha. Porque o fato é que todos nós fomos chamados para servir. Fomos chamados para amar. Fomos chamados para fazer algo em pró do outros, Gestos de compaixão, gestos de misericórdia. John Wesley, que foi um precursor do movimento metodista, a igreja metodista que nós conhecemos, é baseada muito no ministério de John Wesley, no século XVIII, na Inglaterra. E ele tinha uma frase que ele dizia assim, enquanto puder, faça todo o bem possível, de todas as maneiras possíveis, a todos ao seu alcance. Enquanto puder, faça todo o bem possível, de todas as maneiras possíveis, a todos que estão ao seu alcance. E aí eu vou combinar com a palavra de Paulo, e não nos cansemos de fazer o bem, que no devido tempo nós colheremos aquilo que nós plantamos. A pergunta vai continuar aqui. O que, que cansa você? Que nós possamos responder que hoje nós ficamos cansados porque nós estamos servindo. Eu adoraria ouvir isso. Pastor, estou servindo demais. A Márcia vai chegar para mim e falar, pastor, não, o coral está com 100 coristas. Está dando um trabalho, fazer a ricas, parar de falar. E é maravilhoso isso, porque é isso, é servir. Servir a é sair da zona de conforto. É ter conflitos, mas por amor para edificar a família da fé. E família da fé não é uma igreja, não. viu? Tem gente que em Campinas acha que família da fé é uma igreja. Mas família da fé são todos os salvos, sem olhar denominações ou divisões. Eu passei agora 15 dias em São Leopoldo, numa faculdade luterana. E tinha luterano, tinha católico. E aí eu fiquei numa classe... Numa primeira semana, só tínhamos cinco alunos. Eu era o pastor batista, tinha um outro aluno que ele era formado na teologia batista, mas ele é um sem igreja. Tinha um padre católico, tinha uma jovem psicóloga da Assembleia de Deus e um chileno, luterano. Foi uma das aulas mais ricas que eu tive durante aquela semana. Porque a gente compartilhou a nossa fé, compartilhou as nossas lutas. E eu pude perceber ali o Evangelho querendo ser vivido. Tem as impurezas, toda igreja tem as suas impurezas. Mas existia ali uma busca de fazer aquilo que Jesus tem chamado. E nós precisamos resgatar esse amor pela obra de Jesus. Jesus nos chama para participar da sua obra. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele resolveu nos usar. Olha que loucura. E ele usa do jeito que a gente é. Essa maneira rica, multiforme, alcança pessoas que nós nunca alcançaríamos. Nós vamos continuar falando sobre isso nas próximas semanas. Continue vindo aqui à igreja, continue assistindo os nossos cultos. Nós vamos, pelo menos, até o carnaval, falando sobre servir. Vamos falar sobre oportunidades que nós temos na nossa igreja. Vou conversar com o pastor Rodrigo. Talvez a gente até proponha aqui um exercício para a gente aprender um pouco mais sobre os dons. Ter uma ideia ali do que é onde, onde a gente está mais. Mas o fato é que nós não temos justificativos. Não há justificativos. E a canseira não é justificativa. O desânimo não é uma justificativa. Jesus nos chama para servir. Ser amor. Não basta falar, é preciso fazer. Senhor, ajuda-nos a entender este chamado para o serviço cristão. Um serviço que começa, Senhor, em favor da própria igreja, da família da fé, aos nossos irmãos, mas também se expande para aqueles que estão além, ó oh, Pai, que podem, através desse serviço, também serem confrontados e acolhidos e receberem de Ti a compaixão, o acolhimento. Pai, ajuda-nos a entender quem nós somos e como somos, para podermos, de alguma maneira, sermos usados por Ti, através das nossas histórias, das nossas dores, das nossas habilidades. O fato é que o Senhor nos chamou, todos nós temos um lugar para servir na igreja. Senhor, ajuda-nos a não desanimar. Ajuda-nos a ter essa expectativa escatológica de que o Rei está voltando. E Ele vai vir, trazendo, ó oh Pai... Os resultados da colheita e que isso seja para nós, ó Pai, o nosso ânimo. Seja isso, ó Pai, aquilo que nos motiva, em nome de Jesus, amém.